0: you you say very you no 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 home no 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 said 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 take i i i no me no 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 嗯，思考盒子哈，你可以加我的私人微信“思考盒子”的拼音试试考考核和知识”啊，注意平翘舌发音。直接看问题，第一个问题：思维盒子提问说，理论上吃饭消耗、吃饭消化也会消耗能量，会不会有种食物消化时消耗的能量比从中吸收的能量更大啊？这样吃饭就可以减肥了啊，销量一定非常好。合着投点钱开发一下，嗯，这想法倒是。不错哈，越吃东西，然后还挺好吃啊，能、那、更、个、消化，这这个消耗能量更多。那你说这东西，现在科学家也没发现你啊。嗯、呃，因为你这个消化食物吧，你这消耗的能量实在是不多啊，不像说你出去跑一圈啊，消耗能量这么大啊。反正目前你要想减减肥的话吧，一般比较推崇的一些，就是说能量还不是特别高，还挺好吃的哈。呃，低脂的这些东西，比如说啊，我整几个啊，说几个看看。有碳烤蚬子啊，清蒸鲈鱼啊，或者是三文鱼啊，呃，这些都是不错的选择啊，挺好吃啊。然后呢，也是低脂。再有呢，像呃黑胡椒牛排，对吧？你煎一下黑胡椒牛排，这也行。还有什么泡椒凤爪、啊、啥的哈、啊，这些我觉得都可以考虑一下啊，能量其实都不高。下一个哈思维盒子提问说：美国医疗真免费吗？有的主播说免费，有的说很贵啊。但在《奇异博士》里，博士为了治疗治疗手，倾家荡产啊。刘警回复说：美国和中国一样，有医疗保险制度啊，不是免费医疗。说美国看病这个事儿啊，呃，美国看病到底是贵还是便宜啊？甚至有人说是免费啊，这个呢，它不一样哈、啊。嗯，这个他有他的这个保险的制度，有他的体系。首先可以明确一下，他保证不是全民免费，不是说但凡是个美国人就随便看病，那绝对不是，对吧？呃，从奥巴马时代，甚至你再往前追哈，你就一直这么多年过来，奥巴马到特朗普，再到现在拜登，也是多次对医疗体系进行改革，进行了调整，但是总体上啊，也没有没能从根本上。解决这个医疗的问题啊，就像咱中国一样，也是如此，对吧？就是就是说白了，就是钱的事儿，对吧？钱不够用啊，这个钱用在医疗上，你别的地方，你别的地方它就不够了，对吧？特别老美他经常这个打仗啊，所以这些军事上的开销很大呀。那你这个、这个水啊，这怎么端平，对吧？怎么往医疗上进行投入？你全民免免费的话，那保证这个钱是不够用的啊。那根据联合国的标准说，医疗支出的推荐比例，呃，大约应当是。政府百分之三十，保险百分之五十啊，这里保险呢包括社保和商保啊，都叫保险百分之五十，二者合计呢是百分之八十，个人负担的部分呢不超过百分之二十，这个呢是比较合适的比例。说白了哈，比如说整个你看病这个过程是一百块钱的话，呃，那比较合理的情况就是政府呢掏三十块钱，保险公司呢掏五十块钱啊，你自己呢个人承担二十块钱，哎，这个呢是比较合理的。无论是对于个人来说，还是对于整个国家的运转来说，这是比较合理的，对吧？你都让个人拿，那看病太贵；都让政府拿，政府呢也吃不消啊。除非有一些，呃，高端的特特别极端这个发达的国家，这个有啊，但是，呃，这个国家并不多，对吧？所以呢，还得是结合自己的国情进行合理的分配啊。那么美国呢，现在，呃。这基本也也是这样哈、啊，就是政府掏一部分，主要呢还是靠这个保险公司啊，有这个社保，也有这个商业保险，特别呢是他这个商业保险，这做的是比较成型的一个一个体系啊。那么你看咱，咱如果咱外国人你要是在美国看病的话啊，咱说你要是在没有保险的话，那确实就非常贵啊，因为人家这个医疗水平在这摆摆着呢，是吧？而且人家这个技术设备，包括这个服务，对吧？那都贵啊。多贵啊，确实贵啊，特别是医疗服务那更贵了。所以呢，你看有很多人他都是得，得病了，得大病了，回国看病啊，啊，就是说技术上是一方面啊。有些可能觉得，哎，咱这说美国技术好也不一定啊。有的时候是咱中国技术好，啊，当然这里边说的好是怎么比呢？那就是你在中国，你花上钱很快就能得到这个最好的这个医疗保障，是花钱就能办事儿。但是你在美国呢，你第一这花钱这、那个钱得是特别多，第二呢就是说。你要是这个没有保险的话啊，你你你你纯靠自己花钱，你想找这个医生啊，远远是超出你的想象，而且，呃，很多都得是预约，你花钱呢可能也解决不了啊。所以呢，在美国绝大多数他都是有这个保险的啊，除了这个呃社保啊，还有这个商业保险啊，就是他们这个保险种类特别特别多啊，要不然确实这种巨额的花销实在是承担不起。那么政府呢，会对一些特殊人群，比如说一些老年人呐、啊，或者是说特别贫困户啊，就就穷人呐、啊，对吧？或者一些残障人士啊、退伍军人呐、啊、等等吧，一些弱势群体可能会呃提供一些特殊的照顾。但是总体来说，还是就是致富一部分，然后保险一部分，然后政府一部分啊，不是说得全民完全免费啊。下一个哈，据说北欧国家福利啊是从出生到坟墓。啊，这种福利，但是非常缺人。那么国家为什么不禁止，不禁止避孕呢？嗯，把生出来的不愿意养的这个婴儿收走，然后呢由国家抚养，解决人口出生率低的问题。刘景呢回复说，这个生育权属于人权，人权啊，禁止避孕啊，侵犯了人权。嗯、啊，说这个人权这个事儿啊，说是禁止避孕多生点孩子，确实啊，这个与。人权有关，那么对吧？毕竟生不生孩子，这是个人的自由啊。我觉得这里边还有一个就是情感的因素啊。虽然人家国家有钱，福利待遇好，但是说你这个真是生一个孩子出来的话，这毕竟是一个活生生的生命，对吧？那这个它不只是钱的问题。政府虽然可以帮你养孩子，但这里边你说那孩子他，你养出这个孩子，心理上心理上是否是否健全呢？他和在一个家庭当中，对吧？有父母的这个关爱的这种成长，我觉得可能还不太一样，对吧？而且呢，他这里边有一些血缘的关系，你长大之后了，就再去寻找这个父母啊，很多乱七八糟的事儿。那我们也可以考虑一些极端的情况啊，在欧洲有一些国家，他这个妓女他也是合法化的，对吧？那么是否可以让他们就不避孕呢？你直接就干，对吧？干完了这生孩子，这国家养呗。啊，所以你这种情况，我觉得，他作为当事人来说很难去接受，对吧？他基本他不会同意的，因为，这里边后续产生的问题太多太多了啊。所以这个解决生育这个问题吧，确实挺难的啊。那不像你想象的说说想生就能生了，而且这里边呢会有一些基本的道德的底线啊，暂时呢还是没法逾越的啊。光月陶之柱提问说：“在我玩游戏的时候啊，总是喜欢折磨对手啊，就是能赢呢，但是不马上赢啊。对面越反扑，反而越兴奋。呃，但这是建立在我认为可控的情况下啊，叫顺风浪。呃，就比如说下这盘棋的时候，总有把对方杀的只剩一个老将的冲动。可我下棋的目的啊，是为了赢啊。像这种心态是只有我个人有，啊，还是说是普遍的现象啊？何何着能说说这个背后的？”呃，心理因素嘛，哈。刘景回顾说呢，自卑且缺乏善良。自卑是自卑是因为需要最大程度的从对手的失败中啊获得获得快感。然后呢，缺乏善良呢，是因为并不考虑或无视对手的心情啊。有一部分人就是这样，但是以我的个人经历来说呀，感觉并非大多数啊。他说这种情况哈，就是本身能赢还不赢，还折磨对手啊。呃，我觉得这个情况。可能每个人都会有吧，就或多或少啊。有的人可能也并不在意，对吧？你就并不严重呗，偶尔表现一下也无所谓啊。就像这个猫捉老鼠一样，它捉了之后，一般都都不是直接上来就给揍了啊，得戏耍一番，对吧？你跑这，再你再抓出来，再给摁回来啊，就逗你玩儿啊。所以呢，这种心理我觉得是生物所共通的哈，人呢也是类似哈，也有这种情感。嗯、呃，我想这就是就能在这个折磨别人的过程当中吧，就找到一些满足感。因为你折磨对手的时候，这段期间是你处于绝对统治的地位，对吧？就你是这个世界的主人啊，对方的生死完全掌握在你的手里，所以一切呢都受你控制，所以呢就产生了快感。那么这种快感不是说轻易把对手杀掉能比你的，对吧？你杀完了这事儿就没了，就结束了，你就很难再寻找到这种快乐啊。对方必须活着，折磨他的过程才有快乐啊。就是说，只要他还活着。你还能掌控这个局面，对吧？哎，你就非常享受啊，所以呢，你自然是不希望迅速的结束这场游戏。你结束你就没有快乐了，啊，就是他死了之后，你就失去了这种绝对的统治地位啊。所以你玩游戏，嗯、呃，确实像你说的，玩游戏的目的是为了赢，对吧？但是这个赢啊，就说的很简单，但是这个为啥要赢呢？赢的背后就是啥呢？快乐呀，这种快感。那么这个快感。既然是快感，就是有这个持续的时间，对吧？三分钟的快感，五分钟的快感，十分钟的快感，你自然是觉得这个时间是越长越好，啊、所以呢，你玩游戏的最终的目的是赢，但是这个过程它也很重要，对吧？要不然你说俩人玩游戏的时候，对方说我认输了，我老将给你了，那就这么这玩，也没有什么意思了，啊，当然，我觉得这种人可能之所以有这种心理吧，可能就是平时。基本都是处于一个比较低的位置啊，然后这种心理会比较严重一些，就是说平时他很难找到这种快乐的感觉啊。而真正那些长期就站在金字塔塔尖上的人，也许他根本就不在意这些事儿了，对吧？就是说他他会从其他事儿上找到这种快感，找到满足。你这种粗浅的游戏已经很难满足他了，他的阈值非常高，他玩别的啊。下一个问题，永无止境提问说。盒子你好，有时候我发现呢、啊，再去看以前看过的电视或者书，发现呢有些情节和内容之前都没看过，看的时候啊一点印象都没有，记不住了啊。嗯、啊，这个情况我觉得很常见呐、啊，啊，不只是你有，我觉得绝大多数朋友都有类似的经历，就看完的东西啥也记不住啊，就跟新的一样啊。所以呢，我们非常羡慕那些过目不忘的人哈、啊，看啥都能记住啊。那如果我们每个人都有这种技能的话，感觉。考大学考个六百分，考个七百分，甚至都轻轻松松，对吧？你看啥都能记住，把书都能记住，那不就就跟开卷考试一样了吗？呃，所以在很多时候，所谓的出名，我觉得并不是这个聪明哈。他不是说什么推理能能力、逻辑能力强，他很多时候只不过就是记忆力好。你记忆力好，基本就超过了百分之九十九的人了，我觉得啊。所以很多人还没到拼这个真正说拼智商、拼这个什么逻辑推理能力的时候。没到这份上，就是一个记忆力的比拼，对吧？所以那考试不都是这样吗？那这咱之前也做过一期节目，就是聊这个情商、智商，聊这个记忆力这个事儿啊。所以我觉得，就是你记不住哈、啊，这个是一个正常的。你要能，你要是看啥都能记住哈、啊，那就就咱说的这个就就天才了哈，看啥都能记住。那么。说了这么多，好像没直接直接回答你的问题啊，就是说为什么他这个记不住了？就人的这个记忆力确实很有限哈，咱们的记忆力根本没有想象中的这么好啊，特别是对文字记忆的内容非常差啊。你要像一些形象的、影像的东西，可能还好一点啊。你就这大脑就这样，就这个工作原理，他确实就是记不住啊。下一个问题，杨和一号提问说：“何总，我有一个问题啊，一直困扰了我很多年，就是。”呃，秋冬季节身上的静电哈，弄得我都不敢摸，太影响日常体验了哈。下车背电，开门背电，摸手机背电，然后就连摸我女朋友，他们都会电我哈，同时也背电哈，这个静电很困扰啊。呃，有没有什么办法解决这背电哈。刘警回复说，你身上带一块小金属饰品，哎，没事了，摸一摸就能放电啊。这你朋友你女朋友怕被电，你你女朋友，我听着怎么，算了不说了哈。我不知道你女朋友是不是是真人嘛，还是说这她漏电呢啊？嗯、呃，说带电这个事儿啊，你一说带电这个事儿，我就想起了老早年有一个电影叫做《霹雳贝贝》，《霹雳贝贝》哈，这又是一个暴露年龄的问题了。嗯、呃，我很很小几岁的时候看记不住了哈，就是说那小孩身上能够带电放电，然后做了不少的好事儿啊。但具体他带的是交流电呢，还是什么直流电，还静电，这玩意儿咱也不知道啊，没没研究。小时候就看个电影看热闹。那说你身上带这个静电，啊，这也是咱也都有过这种经历，对吧？就冬天比较干燥，特别咱们东北，对吧？一脱这个毛衣毛裤啊，噼里啪啦的都有这种感觉。呃，有时候一不留神就感觉手被电了一下，打一下哈，麻酥酥的。那怎么避免这种情况？那其实呢，就是从这个静电的产生就这种因素入手，对吧？比如说呢，你可以让你的双手保持一定的湿度，没事儿经常洗手，湿润一点抹点什么护手霜啥的，它一湿润就不那么干的情况下，哎，就可以减缓这个这个放电啊。那再比如说呢，没事你可以摸摸地，摸摸墙，对吧？像那那位朋友说，摸摸金属就放电呢，电放出去了，不就不就补电了吗？甚至说可以戴一个金属的手环，戴个大金链子，哎，这都是一个放电的方式啊，就是让你身体积攒的这些静电及时的释放出去啊。或者说戴个手套也行，手套不也能绝缘嘛，对吧？有个绝缘的作用，你跟那个范德彪学。你看，我感觉彪哥是不是经常放放电呢？戴个大金链子，还戴个白手套。你看，这都是防止这个静电的这个方法啊。包括你穿的这个衣服也有一定的讲究啊。有一些这个衣服就是，呃，纯棉的这种，纯棉的、纯麻的，就不太容易产生静电，对吧？你穿个塑料的，穿个雨衣，它也不产生静电。你要是一些什么化纤的、什么这种尼龙的、人造的这种东西，好像就容易产生静电啊。再有呢，就是这个空气啊，你要空气保持湿润一点也可以减少放电。你像咱东北、嗯，一冬天或者秋天，这种静电的情况就非常多。因为啥？空气干燥，你整个空气加湿器，屋里边潮乎乎的，湿度大一点，也可以减少静电的发生。嗯，下一个问题 ，J.K. 年复一年提问说：盒子偶尔啊，在网上看到啊，说人呢不可以连续吞咽五次，呃，是真的吗？如果是真的，讲讲其中的道理啊。呃，夜空闪烁，风儿吹过，回复说：看到你这条啊，我连续吞咽了六次啊。说这个连续吞咽这个事儿啊，他说是不能连续吞咽五次哈。说到这儿，我估计很多人都开始尝试了哈，不断做这个吞咽的动作哈。可能确实吞了两三次之后就觉得有点难受哈，但好像也不是说绝对不能连续吞咽五次哈。没事给，给吞咽一下啊。还说还得真往真先往下咽一下啊。那么其实这个问题呢，这里边少了一个大的前提，就是在你屏气的状态下连续吞咽，捏住鼻子哈，不喘气儿啊，连续咽五次啊。但温馨提示一下，这个大伙儿别太勉强，确实这个挺难受的啊，很不舒服啊。特别如果你心肺功能不好的话，不建议尝试啊，会有一定的危险性啊，对吧？你试两三次你就觉得这个挺难受，有点憋得慌，上不来气儿啊。那为什么会这样哈、啊？咱就说这个吞咽动作，吞咽呐，呃，这是一个非常复杂的反射活动。你看吞和咽啊，它是两部分，先吞后咽，对吧？吞咽。吞的动作呢是受你控制的，你想吞就吞，对吧？你吃东西吧，对吧？你想想吞就吞，不想吞就不吞，啊，这个吞啊是听你控制的。但是呢，咽呐、啊，往下咽东西，这个不是受你控制的，不是你想咽就咽的，它是由吞之后带来的一个连锁的反应。所以呢，你可以很容易做出五次吞的动作，对吧？但是你这个咽，哎，这就很难完成了。你看我们在吃饭的时候，那、这个食物从你的嘴里到胃里，这个是一个。一个一个动态的一个过程，那么吞的动作是你主动完成的，对吧？你吞到你吃什么食物往下吞，啊，这个受你支配；但往下咽就不受你支配了，对吧？这就是一个自然的一个反应，本能的一个反应。因为这个时间呢需要把握得刚刚好。那如果咽的过程稍微有些闪失的话，你就被呛到了，对吧？没咽到食管里，咽到气管里了，那不就很很危险吗？窒息了嘛。所以呢，这也算是一种进化的结果，就是你吃饭的时候不用刻意去想，你吃下一口饭，你本能的往下一吞，然后往下一咽的话，整个。自动就完成了，没有人说吃饭我还得寻思啊，我验验到哪儿了哈，把这个会厌什么打开关闭，让它到气管啊，还是到食管对吧？那、嗯、么自然完成的。所以呢，这是这种本能的反射。那么这种反射的发生呢，它就不能连续啊，中间呢就得休息一会儿，因为如果持续做出这种动作的话，就会让影响到你的呼吸，因为气管食管是挨着的，对吧？上面有个会厌负责这个开管的。所以呢，你你不能说你你能主动吞，但的这个咽不行啊！你受大脑受这个大脑本能的控制，不是受你自己所控制，不是你想想开就开，想关就关。就像咱们呼吸一样，你说你呼吸能不能控制呢？呃，也能控制，对吧？也能控制啊！但是说平时呢，主要还是不受你控制，你自然而然的呼吸，不用去想，你也会呼吸。你睡觉了，它也会呼吸，对吧？当然，你想刻意的控制呢，也能，但是你控制时间不能太长。你说你屏屏气啊，就是屏住呼吸，不喘气啊，一会儿行。你要想自己把自己憋死啊，不就不穿，就把自己憋死。嗯，那你保证完成不了啊。所以这个就跟那个吞咽动作一样啊。下一个问题啊，小听八五六六提问说：何少问一个比较哲学的问题，我们在生活中啊能自我发现自身的优点啊，那么这种自我发现的优点呢，我们是如何发现和认定的？我觉得这是一个值得思考的问题。怎么就能认定这个是我的优点？我们靠的是什么？来认定哈？难道是靠和外界比较吗？比如大家都会吃饭睡觉，但谁也不会觉得吃饭睡觉是我的优点。从小到大呢，老师都会跟告诉我们，告诉我们说不要和别人比。但是如果我们不跟别人比较的话，我们就很难形成自我的认知。我认为我们的人格是在和外界不断的碰撞和反馈中形成的啊。因此我们都是社会人。如果地球上只有一个人，那么他会形成人格吗？刘警回屋说：“呢，把和别人比较改成向他人学习，把这是我的优点优点改变成我力所能及，把碰撞和反馈当作学习的机会，你的困扰会少很多。独自一个人也会形成人格啊，形成脱离社会的人格。呃，说这个人格的形成哈、啊，说这个好与坏的这个评判哈、啊，怎么看自己优不优秀的啊？这个问题咱一个一个说哈、啊。第一个呀，说老师啊。”咱从小到大受到的教育，老师经常会告诉咱们，不要跟别人比较啊，别啥都跟别人比。那么这里边说的不要跟别人比，它有一个潜台词啊，他并不是什么事都不跟别人比啊，只是说有些事儿不比，有些事儿呢该比还得比，分啥事儿啊？比如说人家穿了一个新衣服，这事儿呢咱别比啊；人家买一个好看的书包，这事儿呢咱别比；但人家学习好呢，这事儿就得跟人家比。啊，你仔细想想，是不是这个理儿？他不是让你啥事都不比，那啥事都不比的话，我考倒数第一，为什么有倒数第一，有倒数第二？是比出来的，是通过分数来衡量的。如果没有比较的话，就没有排名了。那么咱学习的时候，为什么还有还要评判这个分儿呢？对吧？那你最后高考的时候，为什么还要按这个成绩来看呢？它保证是有比较啊。所以老师说不要跟别人去比的时候，并不是什么事都不比，它是分分事儿了。说的难听点这不就是双重标准嘛，对吧？分事儿，有些事儿能比，有事儿不能比，不是让你啥事儿都不比，对吧？然后说这个自我优点的判断，哈，这首歌是怎么形成的？这个问题呢，这个这个这就又得说这句话了。先定义什么叫优点，哈，这话真是不爱说，哈，你不爱听，我也不爱说。但是这问题你不说呢还不行，对吧？那你说优点，就所有的优点，我觉得都是一些主观上的判断啊。当然也会有一些客观的因素哈，这这个废话哈，就是这个很复杂。嗯，而且这里边主要有一个度的事儿，就是说你那个优点吧，那你说不管是勤劳、勇敢，什么无私奉献，这是好词吧？这是优点吧？但如果超过了一个度，它就不是好事了。勤劳，那是我只是勤劳啊，一天我就起早贪黑，啥也不管了，我就不睡觉了，二十小时干活，废寝忘食，最后累死了。你这叫勤劳吗？这是好事，这是优点吗？不一定是吧。那勇敢，勇敢是好，是好事，是优点，确实是。但是叫有个词叫有勇无谋，我就是胆儿大，啥也不管，傻乎乎的就干啊，就胆儿大，那是好的吗？也不是。那然后说无私奉献，无私奉献是好事吗？也是好事。那你说啥也不管了，我把家里边什么东西都都,都卖了，最后全捐给希望工程，我自己上街要饭去，你觉得这事正常吗？它也不正常。所以那你说啥叫优点？这里边得有一个度的事儿。还有呢，就是这个优点。那优点呢，呃，就是要与其他人发生一定的关系，对吧？那像你设想那种说极端的情况，世界上只有你一个人的时候，那我觉得这时候也就无所谓优点和缺点了。所有的优点和缺点，自然得与其他人发生联系才行。你就你一个人的时候，无所谓对错，无所谓好与坏，对吧？所以咱有这样一句话，就是说有人的地方就有江湖，对吧？有人的地方还有江湖。你一个人不行啊，起码得两个人、三个人。还有一句话嘛，说有三个人以上的地方就有政治，对吧？所以你看这里边都是说的是这种人际关系。那如果说世界上真的只有你一个人的话，那很多什么规则、道德、法律都不存在了，嗯、呃，这都没有了。你一个人有什么叫有什么什么什么道德不道德的？你随地大小便你就大小便呗，啊、呃！但是说这个人格这个事儿吧，世界上只有一个人的时候是否还有人格，这也不好说，对吧？还是那句话，那定义什么叫做人格啊？那这单纯从定义上来说，人格叫嗯、呃、，person personality 啊，就是个体对人、对事对己等方面的社会适应中形成的内部倾向性和心理特征。这个是人百度上给的定义。再说一遍，人格是个体对人、对事对己等记住自己啊，对己等方面的社会适应中形成的内部倾向性和心理特征。那所以你看，那如果从定义上来看，社会地球上就你一个人也会有人格，对吧？就没有对人没有对事儿了，但是你有对己啊，有对自己，有对自己的理解，对自己的判断，那人格还是存在。下一个问题啊，思考思考子和子啊？提问说，何总，人喝酒，呃，喝多了说想吐啊，那这种情况是不是吐出来比憋着不吐能更快的醒酒？这颗小何回复说呢，只要你能憋得住啊。刘警辉说呢，我觉得吐出来呢，可以排除那些尚未吸收的酒精啊，然后说喝酒喝吐了啊，喝酒喝吐了，这个那就我现在这种状态哈、啊，喝酒喝多要吐了，这个呢就是一种身体的自我保护状态，就当你呕吐的时候，会把胃中的酒啊、一些食物啊、一些东西没消化的哈、啊，其他这些东西啊都排出来，那么这个过程自然就是减少了酒精。呃，到体内的这个摄入的过程，对吧？你吐出来，身体就没吸收，就相当于少喝了两瓶呗啊。所以呢，相对来说，我觉得会更快的解酒哈。当然，好话说回来，你都喝到这份儿上，其实就你已经喝的挺多了，所以呢，身体才会本能的排斥，才会想吐，对吧？下一个问题啊，永无止尽提问说，呃，盒子你好，我发现有时候我已经很细心的去做一件事儿啊，后面再去看这件事儿的时候，发现有很多的错误，然后呢，仔细检查。没问题后过段时间发现呢，哎，还会有错误啊，所以呢，我发现自己无法做到真正的细心啊，有什么解决的办法吗？刘警回复说呢，要承认人的不完美，要与人的缺陷妥协，追求完美并不健康，建议你不要以结果来要求自己，可以以过程是否尽力来要求自己，只要尽力，无论结果如何啊，都学会接受。夜空闪烁，风儿吹过，回复他说呢，你让别人检查。永无止境，就补充说，嗯，但不是所有的事儿都适合让别人检查，而且呢，这是个习惯呐。我感觉我从小就不够细心，会忽略一些错误啊，所以呢，这个困扰到了我。啊，这今天最后一个问题啊，就是说每次检查，为什么都会发现错误哈、啊？就感觉，比如说给别人发这个邮件哈、啊，发完有发邮件哈、啊，没发的时候，哎，感觉写都挺好的，一发送之后再看，哎，觉得就就就不对哈、啊，里边很多问题啊。很多人都有过这种这种经历啊，嗯、呃，你这个问题吧，就是我觉得首首先吧这个问题挺大的哈，就里边儿挺复杂，也挺有迷惑性。嗯、呃，说你完成一项任务，再检查就发现新错误，这咋回事？我觉得这是起码分两方面来回答吧。第一个呢，就是呃客观存在的错误；第二个呢，就是主观上的错误哈。什么意思啊？两种，一个客观，一个主观。呃、嗯，举例子来看，比如说你写了一篇文章啊，洋洋洒洒，比如说写了不管多字吧，比如说一千字、两千字的，写了一篇文章，写个小作文啊，感觉一气呵成，写完写的很好。然后每次检查、每次看的时候，总有一些要修改的地方，对吧？每次总能哎，这个标点符号不对，哎，这个字写错了，哎，这个词儿我换一个词儿，对吧？总能修改，不断的完善。那么从客观方面来说呢？确实，你会有一些字儿是写错了，用词不当，标点符号写错了，客观上的错误啊。有这这个字儿根本不是这个字儿，对吧？就这客观上的错误啊。这个咱可以想象一下，就好比一副福扑克牌，正确的排列方式只有一种，或者说就是符合你心中的这个要求的排列方式只有一种。错误的方式呢，很多种啊，有多多是十，我查了一下是十的七十一次方，反正就老多老多种了啊。当然，我们写文章不是说的。完全的随机的排列，对吧？这个咱咱是主观的想把这个东西想好，想写好，哎，但是呢，你必然会会会会犯犯错，对吧？谁都是，谁都会有走神的时候，都会犯错啊！你想想，就说春晚，一年到头这么多人就准备这么一个节目，对吧？就四五个点的节目，非常重视，但是每年都会有或大或小的错误，对吧？那别说你是一个人了啊！所以呢。你你你你在写文章的时候，写一个稿件的时候，一定会埋下很多错误。然后再次审查的时候，你也不能一次性把这些问题都发现，对吧？你发现，比如说100个错误，审查第一回呢，发现了20个，再次再看一回呢，又发现了其中的一部分，因为你审核的时候也会有溜号走神的时候，对吧？而且呢，由于你之前的惯性，自己很难发现自己的错误，你就自己看看不来。就像那位听友说的，你让别人帮你看啊，咱都有这种感觉，自己的东西自己看，怎么看怎么对哈、啊。但是你检查别人，发现别人错误。很简单，啊，这个我说是这个客观上的错误啊，就是真实确实存在的错误。第二方面呢是主观上的错误啊，什么意思啊？什么是什么叫主观上的错误？就是说这个错误呢并不是绝对的，或者说根本算不上错误，只是由于，呃，你不同的时间吧，你看这这个东西会有不同的观念、不同的理解、不同的感悟，啊，就比如说。呃、嗯，老刘做了一期节目啊，里边呢会嘲讽一些人，会会说一些啊。然后你听这节目觉得，哎，不好啊，这老刘怎么能这么说话呢？留言请骂他几句啊。过一阵呢，又听这个老刘节目，哎，觉得老刘说的也挺有道理的，哎，然后把之前的那个给删了，话自己又下边给老刘点赞，说的你那节目不错，我要我我要支持你。啊，过一阵呢又听这节目，觉得哎也也不太合适，说的吧有对的地方也有不对的地方，所以你看看、啊、就是。你这种思维呢，也是在不断的变化。对于外界有了新的信息的摄入，有了对于这个问题有了新的这个理解，所以呢，你会对原来的内容不断的进行自我否定。啊，就是本来这个话，就是说这里边儿的算不上是错误，只是觉得这个话说的不太合适，或者已经这个自己的立场完全转变了，所以呢，你会不断的进行不断的去去去修改。啊，所以我觉得这种情况无所谓对错啊，这就是一种主观的感受，或者叫做主观心理错误啊。觉、就、得、是、这两方面结合在一起吧，就会你就总让你发现哈、啊、自己不是那么完美啊，总会有一些不符合自己的这个这个、这个、这个想法的地方啊。然后感觉自己嗯不是很细心的，当然这个不细心确实存在，但我觉得更多的还是从其他方面找一找原因嘛，不不必过分纠结于这些事儿啊。好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。